0: نحمده علی رسوله صلی اما رسول فاعوذ امابل من الشیت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للب العلوم الرحمٰن الرحیم مالکین اهدنا الصراط صراط انعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا المست الین رب شرح صدری و یسبلی عمری وحل العدت من یف کہوں قول اللہم ربنا رشدنا وعزنا من سورہ فاتحہ پر گفتگو کے ضمن میں آج یہ ہماری پانچویں نشست ہے یہ میں آپ سے ارض کر چکا ہوں کہ اس قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت کی تفسیر بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں مولانا ابوالکلام آزاد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ڈھائی تین سو صفحات بڑے سائز کے اور باریک رسم الخط میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تحریر کی ہے بہرحال ہمارے اصل میں اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے ذمن میں جو باتیں ضروری تھیں وہ اس وقت آپ کے سموش گزار کی جا رہی ہیں سورہ فاتحہ کے تین حصے ہیں آج وہ مزید مبرہن ہو جائیں گے تین حصے دو حصوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں الحمد رب العالمین کل شکر کل ثنا کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا آقا مالک اور پروردگار ہے رحمان ہے اور رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے ارب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے ان آیات پر گفتگو ہو چکی ہے اب تیسرا اور آخری حصہ ہے اور یہ اصل میں شرح ہے اییا کا نستعین کی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے وہ مدد کیا ہے دن سراق المستقیب <تصفح> وہ مدد جس کی اب درخواست کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی سراق الزین ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام نازل ہوا غیر المقوب عالیہ جن پر نہ تو تیرا غزب نازل ہوا لین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے گا جیسے پہلا حصہ جو ہے سورہ فاتحہ کا تین آیات پر مشتمل ہے لیکن جملہ ایک ہی بنتا ہے الحمد رب العالمین مالک رحمٰن الدین ایک ہی جملہ ہے اسی طرح یہ آخری حصہ بھی تین آیات پر مشتمل ہے لیکن یہ بھی ایک ہی جملہ ہے دن سرات المستقیم اب اسرات اس مستقیم ہی کی مزید تشریح ہے جو آ رہی ہے سراۃ الزین یہ ایک مثبت تشریح ہے غیر المعدوب علیہ ولبا یہ اس کی منفی تشریح ہے اب آج سب سے پہلے تو ہدایت کے بارے میں گفتگو کرنی ہوگی اہدن ہدایت در حقیقت صحیح سمت اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے کا نام ہے ظاہر بات ہے کہ سمت کا تعین ہوتا ہے نظری بنیاد پر فکری بنیاد پر عقلی بنیاد پر اور فکر کی بنیاد پر جانا کدھر ہے احدرا اور اس ہدایت کے بے شمار مراتب اور مراحل ہے یہ کوئی ایسی بسیط شاعر نہیں ہے بس دے دی تو ایک دفعہ دے دی ساری کی ساری دے دی یہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے لہجہ بہ لہجہ ملتی ہے لمحہ بلحہ ملتی ہے ہر قدم کے بعد اگلے قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے اس کے بعد اس سے اگلے قدم پر پھر ہدایت کی ضرورت ہے پرانے مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا و لذیذ تقوا۔ جو لوگ ہدایت پر آ اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اس ہدایت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا فکری اور نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی چنانچہ ہدایت یہ بھی ہے جیسے کہ آپ سے کوئی شخص اگر کوئی اجنبی آپ کی آبادی میں آیا ہے کوئی پتہ پوچھ رہا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے اسے بتا دیا فلاں جگہ پر ہے یہ مقام جو ہے جو مکان تم تلاش کر رہے ہو یا جو جگہ یا دفتر اور آپ نے خوب اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا بتا دیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانا ہے پھر فلاں گلی میں مڑنا ہے فلاں سڑک پر جانا ہے یہ بھی ہدایت کا ایک مرحلہ ہے اس کو بھی ہدایت کہیں گے یہ بھی ایک رہنمائی ہے ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اسے منزل تک پہنچا دیے یہ ہے تکمیل ہدایت اسی لیے جب پہلے جنت جنت میں داخل ہوگے ان کے زبانوں پر جو ترانہ جاری ہوگا الحمد اللہ کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اس جنت تک پہنچا دیا ہدایت کا وہ تکمیلی مرحلہ حدانہ لہذا یہاں تک ہمیں پہنچا دیا کنہ دی نہ اور ہم ہرگز نہ ہوتے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم یہ بحثیں کچھ کر چکے ہیں اس سے پہلے پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے ہدایت کے ویسے تو کونٹی تو درجات بے شمار ہوں گے ہر لہجہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن وہ تو انسان جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ لیامن ہو و فیشا اسی طریقے سے اس کا ایک عکس پرتو جو ہے بلدہ مومن کی زندگی پر بھی ہے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن لیکن یہ کہ دو ہم اس کو درجوں میں یا قسموں میں تقسیم کر سکتے ہدایت کو ایک ہے ہدایت نظری فکری علمی اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے اللہ کا علم اللہ کی محبت دونوں چیزیں روح انسانی میں موجود ہیں اور جو روح کے تقاضے انہی کو ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں فطرت اللہ الطی فطر الناسا علیہ یہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو موجود تو ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی تو آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک شخص اعتراف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں تک تو پہنچا ہوا ہے جس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے اور دوسری بے شمار مثالیں سلمان فارسی کی مثال ہو یا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید ابنِ امر ابن نفیل حضرت سعید کے والد جو بہنوئی تھے حضرت عمر کے تو یہ ہدایت جو تھی ان کی فطرت کے اندر وہ ابھر کر آ گئی حضرت عثمان حضرت ابو بکر انہوں نے کبھی کسی بت کو سیدہ نہیں کیا میں خاص طور پر نام نہیں لے رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی پروٹیکشن میں تھے لیکن آپ کے اخلاق عالیہ پہلے سے موجود تھے اور آپ نے توحید کامل آپ کے اندر موجود تھی آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سیدہ نہیں کیا تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم یہ دو الفاظ ہم نے بار بار استعمال کیے ہیں ان سے انسان علمی نظری فکری ہدایت تک تو خود بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اس میں وہی کے ذریعے سے جو مزید ہدایت ملتی ہے ایک تو یہ کہ اس کے اندر یقین کی گہرائی اور مزید ہو جاتی ہے پختہ ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ انسان سوچتا ہے ہاں ایسا ہوگا ہونا چاہیے یہ بات تو یوں ہی ٹھیک بیٹھتی ہے لیکن ایک ہے ہوگا سے ہے تک عشق صبوری ہزار فرسنگس ہزار میل کا فاصلہ میں نے سادہ سے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ سے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے. آپ نے نہیں چھی آج تک آپ کہیں گے میٹھی ہوگی آخر اتنے لوگ کاہے کو دھوکہ دینا چاہیں گے کیوں جھوٹ بولیں گے غالب ہے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو میٹھی ہوگی لیکن جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے سے ہے تک زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ایمان جو ہے کے درجے میں قائم ہوتا ہے وہ وہی ہے آسمانی کے ذریعے سے نمبر دو اس میں تفاصیل جو ہے تفاصیل کا رنگ تو وہی کے ذریعے سے آیا اللہ تعالیٰ کے آسمات اللہ کی صفات پھر ملائکہ کا وجود ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے عقل کے ذریعے سے اس کی دریافت نہیں ہو سکتی تھی پھر جو عالم آخرہ کے حقائق ہیں جنت اور دو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو در حقیقت وہی نبوت کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتی اور اس میں جو عام لوگ ہیں دوسرے جن کی فطرت سلیمہ اتنی بیدار اور سلیم نہیں ہوتی اور جن کی عقل سلیم جو ہے وہ اتنی چاق و چوبند نہیں ہوتی ان کے دلوں پر سے زنگ اتارنے کا کام وہی کرتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان حاضر قروب السدو حدور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دل ہیں انسانوں کے ان کے اوپر زنگ لگ جائے کرتا ہے تو پوچھا صحابہ نے فرما جلاؤ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں زنگ اتر جاتا ہے پھر چمکدار تیغ براخ بل جاتی تو دلوں کا جو ہے اس کے زنگ کو دور کرنے کی کیا شکل ہے فرمایا کثرت و تلاوت قرآر و کثرت و کثرت سے قرآن کا پڑھنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے تو جن لوگوں کا وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا معاملہ جن کا ٹھیک ہے ان کے تو گویا کے فطری طور پر ان کے اپنے اندر سے یہ ہدایت ابھر کر آ گئی ہے وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے الحمد الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم علیک یومین کامستقیم ایسے لوگوں کے لیے جو ہدایت درکار ہے وہ ہدایت عملی ہے ہدایت عملی کے بھی دو پہلو ہیں دو دو درجے ہیں جہاں تک تو انسان کی انفرادی زندگی کا تعلق ہے اس کے ذمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر دی گئی ہے وہ نفسم وا یہ نفس انسانی شاہد ہے اور جو اسے تیار کیا ہے برابر کیا ہے اسے بنایا ہے نکھارا ہے سنوارا ہے الحمہ فجور ہا اور پھر اس میں فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا اسی لیے حضور بسا اوقات صاحبہ سے جب کوئی پوچھتے تھے فرماتے تھے استفتے قلبک بھائی جاؤ اپنے دل سے پوچھ لو بلکہ یہاں تک بھی ایک حدیث میں آتا ہے اس قلبک کلبک ولاؤ افتاقل مفتی اپنے دلوں سے پوچھا کرو چاہے مفتی نے کوئی فتویٰ دے بھی دیا ایک مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے تمہارا دل تمہارا ضمیر تمہاری روح صحیح ترین جو ہے وہ ہے در حقیقت بیرو میٹر وہ بتائے گا ہوا کا دباؤ کیا ہے یہ شے منکر ہے یا یہ کہ معروف ہے تو اس اعتبار سے لیکن اس میں بھی انفرادی طور پر انفرادی عملی ہدایت میں بھی ایک اور مرحلہ آ جاتا ہے بسا اوقات نیکی کا جذبہ بھی جیسا کہ ہم آیت البر کے ذمن میں پڑھ چکے ہیں نیکی کا جذبہ بھی ایک جذبہ ہے اور جذبہ جب موزور زور ہو جائے تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ نیکی کا جذبہ ہے جس نے تجاوز کیا حد اعتدال سے اور رحبانیت ایجاد کر لی شادی نہیں کریں گے گھر گرستی سے کوئی تعلق نہیں دنیا سے تعلق منقطع جائیں گے غاروں میں رہیں گے تپسیاں کریں گے تو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے لا رہبانیت اسلام اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی ہدایت دی ہے نو انسانی کو اس میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا ضرورت ہے اس میں بھی کہ ایک معتدل ماڈل سامنے رہے اور وہ رسول کے ذریعے سے ملتا ہے رسول کی زندگی لقت کانکم فی رسول اللہ اس وط بہترین مثال بہترین ماڈل تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں تو ہدایت جو ہے جہاں تک فکری نظری علمی ہے وہ انسانی فطرت میں وزیر شدہ ہے البتہ اس میں یقین کی گہرائی وہ وہی نبوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور جب جزیات کی تفصیلی وہی نبوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے عملی اعتبار سے انفرادی سطح پر انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ صحیح گواہی دیتا ہے یہ نفس لوامہ جس کی قسم کھائی گئی ہے لا اقسم ولا اقسم بالنفس انسان کو غلط کام کرتا ہے تو اندر ہی سے اسے کوئی چیز کاٹتی ہے. کیا کیا تم نے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ غلط کام کیا تمہیں. یہ ہے تمہارے اندر کی وہ حقیقت کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے نفس لواب گویا کہ یہ چیز جو ہے انسان کے اندر موجود ہے جو اسے صحیح رخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس ہفتے افتی لیکن بسا اوقات یہ نیکی کا جذبہ مفرد ہو جاتا ہے افراد بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ایک وقت میں جوش آیا ساری اپنی دولت اللہ کے راہ میں لٹا دی اس کے بعد کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بعد کھڑے رہ جائیں اس مقام پر بعد میں پچھتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا میں میری اپنی آل اولاد بھی تھی ان کا بھی حق تھا اس لیے حضور کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے میں اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑتے جانا چاہتے ہو ان کا حق ہے پھر عرض کیا اچھا آدھا نہیں نہیں آدھا نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر عرض کیا تہائی ہاں تہائی ٹھیک ہے تہائی قبول کر لیے اور یہ تہائی ہی ہے جس میں کہ انسان کو وسیعت کا حق دیا گیا ہے باقی دو تہائی گویا کہ وارثوں کا حصہ ہے وارثوں کا حق ہے اس میں تمہیں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر ایمرجنسی کا معاملہ ہے کوئی خاص جو ہے نازک مرحلہ آ گیا جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا اس موقع پر اور پھر یہ کہ غیر معمولی شخصیت حضرت ابو بکرے صدیق وہ اپنا سب سارا احساسہ نے قبول کر لیا لیکن وہ ایکسیپشنل سچویشن اور ایکسیپشنل پروو دی رول وہ ایکسیپشن ہے قاعدہ یہی ہے کہ نہیں ایک متوازن طریقہ ہونا چاہیے ان نل نفس کالے کا حقاً ان نل زوج کالے کا حقاً کا 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 تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جو ملاقاتی ہیں وزٹرس ہیں ان کا بھی حق ہے البتہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ جو ہدایت جہاں انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ اس کا محتاج ہے وہ اجتماعیات انسانیاں ہیں اجتماعی مسائل ایسے ہیں کہ ان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اس قدر پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور اتنے جو ہے یوں سمجھے کہ اس میں بٹ فالز ہیں قدم قدم پر دو رہا ہے تیرا ہے چوراہا ہے اور انسان جو ہے بےول نر کڑا رہ جاتا ہے متحیر کدھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں جاؤ. وہاں آ کر در حقیقت اصل ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے میں بیان کر چکا ہوں آپ سے اس سے پہلے انسانی تبدن میں سب سے بنیادی مسئلہ عورت اور مرد کے درمیان کیا مساوات ہو حقوق و فرائض کی کیا تقسیم ہو جو معتدل ہو منصفانہ ہو لیکن یہ کہ نظم جو ہے گھر کا نظم فیملی سسٹم اس کو بھی مضبوط رکھے اسی طرح معاشرہ یا ریاست اور شہری یا عام فرد ان کے درمیان کیا توازن ہو ریاست ٹوٹیلیٹیرین نہ بن جائے جابر نہ ہو جائے جیسے کہ رشیا میں تھی کامونزم میں کہ کوئی کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے نہ جماعت سازی کا حق حاصل ہے کچھ نہیں بس کام کرو اور اپنی ویجز لو روٹی کھاؤ اللہ اللہ خیر حیوانوں کی سطح پر زندگی گزارو یا پھر دوسری انتہائی ہوتی ہے مادر پدر آزاد ہم بالکل ننگے چل چلنا چاہتے ہیں سڑک کے اوپر آپ کون ہیں ہمیں روکنے والے ہیں ہماری آزادی ہمارا حق ہے ہم جو ہیں ہومو سیکسلس ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں اب تو یہ چیز کسی درجے میں بھی شرم کی بات ہی نہیں رہی ہے مغرب کے اندر ہومو سیکس صاحب اعلان کرتے ہیں پریس تک کے لیے پادریوں کے لیے ان کے لیے اجازت ہے ہومو سیکسلس جو ہیں وہ پادری ہو سکتے ہیں وہاں پر یہ سرے سے کوئی ایب ہے ہی نہیں ہم جنس پرستی شادیاں ہو رہی ہیں. تو یہ, یا یا یہ مادر پیدر آزادی ہے اور یا ٹوٹے نظام ہو جاتا اسی طرح سرمایہ اور مزدور ظاہر بات ہے کہ مزدور تو اپنی مصلحتیں دیکھتا ہے سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی مسلحت دیکھتا ہے ان درمیان توازن کیا ہو کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ ایک کارخانہ ہے کارخانے میں دس کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے یہ انویسٹمنٹ ہے دس ہزار آدمی کام کر رہا ہے اب جو کچھ بھی وہاں کا پروڈیوس ہے جو پروڈکٹ ہے جو پیدا ہو رہا ہے پیداوار ہے ان دونوں چیزوں کا حصہ ہے سرمایہ کا بھی حصہ ہے سرمایہ نہ ہوتا مشینیں نہ آتی کارخانہ نہ لگتا تو کیسے مزدور کام کرتے اور مزدوروں کا بھی حصہ ہے وہ مزدور کھڑے ہو کر وہاں کام نہ کریں مشینوں کے اوپر تو مشینیں کیا دے دیں گی آپ کو کچھ بھی نہیں لیکن جو پروفیٹ ہے اس میں کتنا حصہ مزدوروں کو جانا چاہیے کتنا حصہ سرمایہ کون طے کرے گا اس کو سرمایہ دار یہ چاہے گا کہ کم سے کم مزدوروں کے پاس جائے اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے مزدور یہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے کارخانے دار کو تو کچھ بھی نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں اس کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے اسی کے طریقے کوہکن میں بھی وہی وہ ہیلے ہیں پرویزی جو بادشاہ جو ہے جو ہیلے کرتا ہے وہ ہی مزدور بھی کرتا ہے مزدور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فرشتہ ہے اس حوالے سے یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کا اصل میدان ہے اور اب یہ بات نوٹ کیجئے یہ ہدایت ہے جو محمد الرسول اللہ پر تکمیل کو پہنچی ہے نظام زندگی کی اصلاح دین الحق الم اکمل تو لکم دینکم اکم علیکم تو نعمتی رضی لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا مکمل نظام زندگی کمپلیٹ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کہنا چاہیے اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محمد کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے جد و جہد سے مسلسل سائی سے اس کا ایک ماڈل قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا ماننے پر مجبور ہے گھٹنے ٹیک کر ماننے پر مجبور ہے کہ ویسا نظام اس کے آس پاس کا نظام بھی تاریخ انسانی میں کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا کسی سے پوچھ لیجیے ایم این رائے سے پوچھ لیجیے ایچ جی ویل سے پوچھ لیجے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ سے پوچھ لیجیے جس, جس سے چاہیں پوچھ لیے یہ ہے اصل میں کہ جو ہدایت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں سیرات کا لفظ آیا دن سیرا رات راستے کو کہتے چلنا اسی لیے میں نے آپ سرچ کیا کہ در حقیقت یہاں جو ہدایت جو مانگی جا رہی ہے جو طلب کی جا رہی ہے جس کی دعا کی جا رہی ہے جس کی استدعا کی جا رہی ہے وہ ہدایت عملی ہے چلتے ہوئے انسان کو آگے دو رہا آ گیا اب کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں کون بتائے ذرا سا ٹیڑ ہو گیا تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا آپ نے اینگل جو ہے غلط جو ہے لے لیا اب جتنا آگے بڑھیں گے وہ سراط مستقیم سے دور سے دور تک ہوتے چلے جائیں گے جتنا آگے بڑھیں گے اینگل زاویہ جہاں شروع ہوتا ہے تو وہاں تو گویا کہ ملے ہوئے دونوں نقطے لیکن پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے آپ کو پھیلتا جائے گا فاصلہ یک لہجہ غافل گشتمو سرسالہ رحم دور شدہ فاصلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے ایدن المستقیم قرآن مجید میں سرات کی پینتالیس مرتبہ یہ لفظ آیا ہے جس سے بتیس مرتبہ اس میں اس کی صفت آئی ہے المستقیم سیدھا سیدھا راستہ لیکن اور بھی اس لیے سناپن سویہ درمیانی راستہ جیسے خط استوا ہے ہمارا جو گلوب کو بالکل برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے ایسے ہی سناپن سویہ ایک بالکل درمیان کے درجے کا راستہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں افراد اور تفریح ادھر جائیں گے تو بھی غلط ہے ادھر جائیں گے تو بھی غلط سیدھا راستہ تیر کی طرح کہیں سواس سرات بھی کہا گیا ہے پھر ایک اور لفظ قرآن مجید میں آتا ہے سبیل قصد السبیل وعل اللہ قصد السبیل منہا جائر سیدھا درمیانی راستہ تو اللہ تک پہنچا دیتا ہے باقی ادھر ادھر پگڈنڈیاں بھی ہیں سواس سبیل کا لفظ بھی آیا ہے درمیانی راستہ السبیل، السبیل کے ساتھ دی, پات، دی وے پھر سبیل اللہ اللہ کا راستہ اور یہ تو قرآن مجید کی بہت بڑی اصطلاح ہے دو فی سبیل سبیل رشاد کامیابی کا راستہ تو احدر مستقیم ارب ہمارے ہمیں ہدایت بخش ہمیں دکھا ہمیں سمجھا ہمیں چلا اور ہمیں پہنچا دے منزل مقصود تک یہ ہدایت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور یہ ہدایت ہمیں ہر لہجہ درکار ہے ہر آن درکار ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک وقت میں دے دی گئی اور مکمل ہو گئی اب اس صراط المستقیم کی جو ہے تشریح آ رہی ہے صراط انعمت اب یہ بدل ہے اسی کا یہ علیحدہ جملہ نہیں ہے میں نے ارز کیا یہ تینوں آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا اب یہاں پہ اس چیز کو مجھ بیان کیا گیا سورہ فاتحہ ہے چھوٹی سی سورت ہے اس میں تفصیل تو ممکن نہیں ہے لیکن سورہ نسام اس کو کھول دیا گیا منعم علیہم کون ہے انعام نعمت اللہ کی کن پر ہوئی فرمایا رسول مَعَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من و صدیقینا و شہدائے یہ چار طبقات ہیں منعم ام کے جن پر اللہ کا انعام ہوا سب سے اونچا طبقہ انبیاء کرام اللہ تعالی کا بڑا انعام ہوا ہے ان پر بڑا احسان ہوا ہے جیسے کہ حضور کے بارے میں فرمایا ان فضل حل کا کبیرہ اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے پھر ایک ہے صدیقی یہ کون ہوتے کوئی سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو خود بھی قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں لیکن جب نبی کہتا ایسا ہے جیسے تمہاری فطرت کہہ رہی ہے جنہیں تمہاری عقل اشارے کر رہی ہے یہی حقیقت ہے اور وہ فوراً ایمان لاتے انہیں دیر نہیں لگتی جیسے ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الصدیقت القبرہ ہے حضرت خدیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ایمان لانے میں حضور کی تصدیق کرنے میں ایک لہزہ نہیں لگا حضور فرماتے ہیں، میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا سوچا توقف کیا سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے کہا فوراً تصدیق کر دی کیوں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ وہ صدیقین وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل لوگ خود وہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ صدیقین اور انبیاء نبوت کے ظہور سے قبل نبی ابھی نبوت کا ظہور ہونا ہے لیکن ہے نبی اور صدیقین ان کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول کا ایک پودا ہے گلاب کا اس میں پھول لگے ہوئے دس پھول لگے ہوئے اب کسی کا دستے ہنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا بس چل لیا اس نے اس پھول کو سدی تین میں سے اللہ تعالی جس کو چن لے وہ اللہ کا نبی بن گیا باقی سب اس کے ساتھ جمع ہو گئے پروانوں کی طرح یہ شکل ہے اس لیے حضرت ابراہیم کو سورہ مریم میں کہا گیا صدیقہ صدیق نبوت کے ظہور سے قبل بھی وہ صدیق تھے ان کی شخصیت خالص تھی اور وہ سلیب الفطرت تھے صلیب العقل تھے اس کے بعد دوسرا درجہ شہدا کا ہے شہداء انہیں کہتے جدید اصطلاح میں آپ سمجھیے صدیقین جو ہے وہ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں غور و فکر کرتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں آس پاس پہنچے ہوتے ہیں جہاں تک کہ اللہ نے کسی ایک کو چن لیا اس نے سندا لگائی عام نوب اللہ ہے اور وہی مان لیا لاہو ایمان مجھ پر اور اللہ پر وہ ایمان لے لیا ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں کچھ حجابات ہیں غور و فکر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کھلنڈرے لوگ ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں چلت پھرت ہیں جن کو ایکسٹرو ورڈس کہا جاتا ہے جدید سائیکالوجی میں ورٹس بین جو علیحدگی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں انہیں محفل اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی جتنا کہ تخلیہ علیحدہ ہو غور و فکر کرے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرال زندگی ایک وہ ہوتا ہے جن کا خارش سے زیادہ تعلق ہوتا ہے کھول ہانگ اور پھر یہ کہ خارج میں ہے تو بھاگ دوڑ ہے ملنا جلنا ہے ہنسنا ہے ہنس ہاں رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں چٹے لگا رہے ہیں یا کسی کو چلتے کو دھکا دے دیا ہے گندا مار دیا ہے جاتے جاتے جو ہے وہ خامخواہ لڑائی مور لینے کو جی چاہ رہا ہے اپنی قوت کے ظہور کا جو ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے انسان تھے ابو بکر تھے غور و فکر و سوچ بچار کرنے والے سلیم الفطرت انسان حضرت عمر کا وہ نقشہ نہیں تھا یہ دوسرا نقشہ تھا ان لوگوں کو دیر لگ جاتی ہے ایمان لانے میں چھ سال لگ گئے اور نہ صرف عمر حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حمزہ تو سگے چچا ہے دودھ شریک بھائی ہے خالہ زاد بھائی ہے اتنے تین تین رشتے حضور کے ساتھ ہیں نہایت محبت کرنے والے لیکن ان کا معاملہ کیا تھا سیر اور شکار بس نکل گئے صحرا کے اندر کئی کئی دن جو ہے گھوم رہے ہیں شکار کر رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں اور بہت دنوں کے بعد آ گئے گھر انہوں نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتییا اس کی دعوت کیا ہے یہ کیا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے جو ان کی اپنی شخصیت اور اپنی فطرت سلیمہ کے گرد جو غلاف آ گیا ہے وہ پنکچر ہوتا ہے کسی جذباتی اپیل سے اقلی اپیل سے نہیں جذباتی اپیل سے. عقلی تو ان کا مزاج ہی نہیں نظری اور فکری اور عقلی تو مزاج ہی نہیں لہذا کوئی عقلی دلیل انہیں اپیل نہیں کر سکتی ان کو جذبات جذباتی جذبات کیا تھے حضرت حمزہ آئے ہیں شکار سے واپس گھر نہیں پہنچے ہیں کہ وہی کنیس اس نے کہا آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا یعنی حضرت محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابو جہل نے کیا گھر میں نہیں داخل ہوئے سیرے پلٹے جو اس کا جہاں بیٹھک تھی اس کا اوتاپ جسے سر پٹ گیا اجال کا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا لو میں اس پر ایمان لایا میدان میں اب تم یہ ہے ایمان کا واقعہ جذباتی جذباتی ستیہ ورنہ چھ سال تک سوچا ہی نہیں یہ محمد کہہ کیا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا میرا دودھ شریک بھائی میرا بچپن کا کھیلا ساتھی ہم جولی یہ کیا کہہ رہا ہے پر بھائی نہیں اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ ہوا وہ تو چلے تھے تلوار ننگی لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے کہ قصہ پاک کر دوں گا اب یہ ساری کلکل کل کل جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے اولاد والدین سے کٹ گئی بھائی بھائی سے کٹ گئے بیوی شوہر سے جدا ہو گئی شوہر بیوی سے علیحدہ ہو گیا کلکل ہو گئی ہے ہمارے باشرے میں اب میں اس کو معاملہ صاف کر دوں گا کوئی چھٹا سال ہے نبوت کا ایک شخص نے بیچ میں حضرت حذیفہ حزیف رضی اللہ تعالی بہت بہت, بہت ہی فہیم ذہیم انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں انہیں معلوم نہیں تھا حضرت عمر کو کہ یہ بھی مان لایا ہوا کہا جا رہا ہے میں آج جا رہا ہوں چکر ختم کر دوں گا میں. میں قتل کر دوں گا محمد کو انہوں نے رخ موڑا تمہاری تو اپنی ہمشیرہ اور تمہارے بہنوں ایمان لا چکے پہلے ان سے تو ڈپٹو بس وہ آگ بگولا ہے میری بہن فاطمہ اور میرا بہنوں سعید ابن زید وہ ایمان لے آئے محمد پر مجھے ہاں اب گھر پہنچے ہیں دروازے کو کھٹکھٹایا ہے اندر جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی آئے ہوئے تھے نئی آیات جو نازل ہوئی تھی سورہ تاہ کی وہ میاں بیوی کو پڑھا رہے تھے حضرت فاطمہ حضرت صحیح دونوں بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں تھے وہ کھٹ کھٹکھٹایا کون عمر وہ کانپ گئے لوگ تو انہیں تو چھپایا کہیں حضرت خباب کو گھرنا تو پتہ نہیں ان کو تو قتل کر دیتے فوراً گردن اڑا دیتے اب آئے گھر میں اور آ کر انہوں نے پہلے تو بہنوئی کو مارنا شروع کیا تو بھی مان لے آیا بہن درمیان میں آئی تو اسے لہو لوہان کر دیا مار مار اب بہن کے زبان سے کلمہ نکلا عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس لین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں بس اس پر جو ہے کایا پلٹ ہو گئی ہے کیا شہ ہے کیا چیز ہے جس نے سنف نازک کے اندر اتنی عظیمت اتنی ہمت اتنا استقلال جان دینے کو تیار ہے وہ شے ہے کیا جس نے ان کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسی اقبال نے کہا ہے مسلمان عورت سے خطاب کر کے تم میدانی کے سوزے کراتے تو جگردوں کرد تقدیر عمر را وہ بھی ایک خاتون ہی تھی نا فاطمہ بنتے خطاب ان کا وہ جو بھی جذبہ ایمانی سامنے آیا ہے حضرت عمر کے اس نے ان کی قسمت بدل دی اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم بین نے کہا نہیں تم نجس ہو مشرک ہو تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور کو غسل کرو غسل کیا یہ مان لیا ہے اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جیسے کہ اس معاشرے میں رواج تھا کہ غلام جو تھے وہ اپنی تلوار جو ہے وہ اپنی گردن میں لٹکایا کرتے تھے تو گردن میں لٹکا کر تلوار لے کے آئے ہیں غلام سے آئے یہ کہلاتے شہدا لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں کہ پہلے ہی سے ایکسٹروورٹس ہیں بھاگ دوڑ یہ وہ لڑنا بڑھنا یہ تو ان کی عادت تھی کچھ نہیں کرنا مقابلے کرنا لہذا جب یہ شہداء آتے ہیں تو عملی اعتبار سے دین کی دعوت جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے حضرت عمر حضرت حمزہ کے ایمان لانے پر جو حیثیت مسلمانوں کی مکے میں ہو گئی تھی وہ پہلے نہیں تھی پھر چوتھے درجے میں صالحین نیک مسلمان یہ بیس لائن ہے یہاں سے کوئی ترقی کرے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے یا یہ کہ وہ اپنی مزاج کی مناسبت سے اگر انٹروورٹ ہے تو وہ صدیقیت کے مقام پر چلا جائے نبوت کا مقام بند ہے یہ تو اب انسان کے لیے یہ مقام پہلے بھی وہبی بھی تھا اقتصابی نہیں تھا اپنی محنت سے مشقت سے ریاضت سے تپسیا سے عبادت سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی تھی ولایت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے ابدیت کاملہ کا مقام حاصل ہو سکتا ہے لیکن نبوت نہیں پہلے بھی واہ بھی تھی اور اب وہ بند ہے لیکن بقیہ جو ہیں یہ دو درمیانی مراحل عام جو بھی صالحین مومنین ہیں نیک نیک سرشت لوگ وہ محنت کریں اٹھ سکتے ہیں یہ،, یہ مقامات بلند کھلے ہیں تو یہ ہے آیت سرات انعمت ان راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا اور میں نے اس کی وضاحت کر دی یہ کون ہے من نبی نا و کا حسلائے جسے بھی آخرت میں میدان حشر میں ان کی معیت حاصل ہو گئی ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو گیا ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا خوش قسمت اور قوم ہوگا آخری آئےت غیر المغضوب علیہم اس میں غیر جو ہے زیر ہے اس پر غیر علم اس لیے یہ الزینہ کا بدل ہے سراط الزینہ راستہ ان کا جن پر کے تیرا انعام ہوا وہ الزین کی مزید وضاحت ہے اسی کے بدل کے طور پر جن پر نہ تو تیرا غزب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے اب یہ جو ہے آئے کگڑے اس کے ترجمے میں کافی یہ جو ترکیب نحوی ہے اس کی خاصی مشکل ہے پھر یہ کہ ایک کرات جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم بھی ہے جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سرات سے بدل ہے یہ نہ راستہ ان لوگوں کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے ان لوگوں کا اور یا گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہیں لیکن تقریباً اجماع ہے شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی اسی بنیاد پر ہے جو میں ڈرث کر رہا ہوں کہ یہ غیر جو ہے یہ بدل ہے الزین کا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا جو نہ مغزوب علیہم ہوئے اور نہ ہوئے. جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا نہ ہی وہ گمراہ ہوئے بہرحال روایت حفظ جو ہے اس میں یہی ہے غیر المخوب شاز روایت جو ہے غیر المخوب کی بھی ہے لیکن اس کو کوئی قبولیت عام حاصل نہیں ہے اب یہاں نوٹ سے مراد کیا ہے مغد علیہم وہ ہیں جنہیں ہدایت ملی ہو اور پھر وہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو اپنے سے جدا کر دے ہدایت سے محروم ہو جائے ہدایت کا راستہ ترک کر دے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا اللہ کا غصہ اللہ کا غضب غورین وہ ہے جو یا تو ابھی ہدایت کے طالب ہیں متلاشی ہے ہدایت ملی نہیں ہے ابھی اور یا یہ ہے کہ وہ کسی شرارت نفس کی وجہ سے نہیں کسی مغالطے کی وجہ سے یا کسی اچھے جذبے میں افراد پیدا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ان دونوں کو فرق کو سمجھ لیجئے ایک وہ ہے جنہیں ہدایت ملی اب اس کی سب سے بڑی مثال یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام تفاصیل میں آپ کو ملے گا کہ مغضوبِ علیہم سے مراد یہود دولین سے مراد نصارہ عیسائی مغضوبِ علیہم یہود جن کے پاس کتاب تھی دورات تھی ہدایت ملی اللہ تعالی نے انہیں چنا بہت اونچا مقام دیا یا بنی اسرائیل اذ کرو نعمتی اللہ تیعنمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین سورہ بقرہ میں دو مرتبہ یہ آیت آئی ہے چھٹے رکوں کی پہلی آیت بھی یہی ہے اور پندرہ روکوں کی پہلی آیت بھی بائیں ہی یہی ہے. لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنے دل کی گمراہی کی وجہ سے اپنی خواہشات و شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کے باعث نبط فریقہ منظین ابوت الکتاب کتاب اللہ وراز و راز اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی اللہ کی کتاب لہذا ان پر اللہ کا غزب نازل ہوا اللہ تعالی ناراض ہوئے اللہ کی سزائیں ان پر نازل ہوئی ویسے تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے ذرا سوچ لیجئے آج ہم مسلمان بحثیت امت اسی مقام پر ہیں ہمارے پاس قرآن ہے شریعت محمدی ہے محمدی ہے لیکن پوری دنیا میں کہیں کسی ملک میں مکمل اسلامی نظام ہم نے قائم نہیں کیا ہے اس ملک میں نہیں ہوا جو اسلام کے نام پر بنا اس میں لاکھوں نے جانے دی ہیں قربان ہوئے ہیں ہزارہ عسمتیں ڈوٹی ہیں عورتیں اغوا ہوئی ہیں انیس سو سینتالیس کے ہوناک حالات نوجوانوں کو کیا معلوم ایسی خونی تقسیم تھی یہ ہندوستان کی اس خونی تقسیم کا مقصد کیا تھا ہمیں ایک آزاد ملک مل جائے جس میں کہ ہم اللہ کے دین کا بول بالا کریں اللہ کی رسول کا دیا ہوا دین حق اسے غالب کر دیں قائم کر دیں نافذ کر دیں پوری دنیا کے لیے روشنی کا ایک مینار بنا دیں جیسے سمندروں میں روشنی کے مینار ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چل جاتا ہے جہازوں کو کہ ادھر خطرہ ہے یہاں چٹانے ہیں بچ کر نکلو لیکن کہاں اسلام آج مغزوب علیہ میری ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل سابقہ امت مسلمہ یہود وہ امت ہیں حضرت موسیٰ کی انہیں دی گئی تورات انہیں دی گئی سریعت موسی اور پھر ذمہ دار بنائے گئے مسل الزینا مسل الحمار حامل طورات بنایا گیا پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا ان گد، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا اس قدر سقیل تمثیل اور تشویش جو ہے قرآن مجید دے رہا ہے ان کے لیے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب دی ہو لیکن پھر وہ اس کتاب کا حق نہ ادا کرے اس کتاب کی ذمہ داری پوری نہ کرے تو یہ ہے اصل میں مغزوب علیہم اس کتاب میں قرآن کا قانون عذاب کیا ہے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور آج ہم زوربت و والمسکنت با بغضب من اللہ ذلت اور مسکنت آج مسلمانوں پر ہے یہودیوں پر کہاں ہے شیرون جو کچھ کر رہا ہے جس جڑے کے ساتھ کر رہا ہے ڈنکے کی چوٹ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ اٹھا کر یوں پھینکتا ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردال اٹھا کر پھینک دی کوئی پرواہ نہیں نہ اسے امریکہ کی کسی اپیل کی پرواہ ہے کوئی پرواہ نہیں اسے معلوم ہے امریکہ تو میری مٹھی میں ہے وہ تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے باقی تو ہے میری مٹھی کے اندر مسلمان ہیں پٹتے ہیں تو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے خاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو مغضوب علیہم کی مثال قدیم میں یہود اور آج بدقسمتی سے ہم مسلمان اس کی مثال ہیں۔ ولاغ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست اگلے رشست میں عرض ہوگا اقول واضح وصطفر اللہ علیم ومسلم اب المسلمات